0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Estamos no nosso 50 episódio do Olhares e esse projeto acontece graças à participação de padrinhos e madrinhas. Então, neste episódio, gostaríamos de dar aquele agradecimento super especial. A essas pessoas que dedicam aí o tempo e a escutativa do Olhares e também aquelas que ajudam com uma quantia. Se você quer ser padrinho ou madrinha do Olhares, acessa lá padrim.com.br olhares e a partir de 5 reais você já conta com o benefício de uma newsletter quinzenal e futuros brindes, quem sabe eu consiga organizar aqui dentro da minha agenda para mandar aí para os nossos padrinhos e madrinhas, é, quem já participou ou já está participando desse apoio coletivo já deve ter recebido aí uma cartinha que eu enviei no mês passado, né? a gente não sabe quanto tempo o correio demora para enviar, mas eu enviei aí uma cartinha de agradecimento a todo mundo, se você não recebeu, dá uma olhadinha lá no, na plataforma do padrinho, vê se o seu endereço está correto, se ele está preenchido, que é uma forma também da gente saber onde é que vocês estão localizados, é, qual é o endereço que a gente vai enviar aí, os nossos brindes dos parceiros aí, hoje nós temos como a Companhia das Letras e a Boitempo como parceiros aqui do Olhares. Bem, para começar esse episódio número 50, né, é o quinquagésimo episódio temático do Olhares, nós já tivemos é, 78 episódios publicados, mas temáticos, esse é o número 50. Nós escolhemos um tema que diz respeito muito à situação atual é, do mundo hoje. Né? De acordo com a ONU, a água está no centro do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: na ambiental, na econômica e na social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, de crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental. O acesso à água e o saneamento importa para todo mundo em todos os aspectos da dignidade humana, segurança alimentar e energética, saúde humana e ambiental. São ações que representam também a luta de todos os povos. E essa articulação se dá através de uma política de convivência, de conscientização, articulação de projetos sociais. E nós aqui no Olhares, quando falamos de mulheres, falamos também de 51% da população que reivindica a participação e acesso desses recursos hídricos. Então, para isso, eu tive o prazer de convidar e receber um sim de duas pessoas que têm acesso direto a questão da água e, no primeiro bloco, a gente explica para você, ouvinte, o que é a política nacional da água, o que ela representa, como é que vários setores é, da população estão envolvidos com, com o recurso hídrico. No segundo, a gente começa a falar um pouquinho sobre qual é a relação de gênero e água, quais são os referenciais a respeito da questão de gênero e políticas públicas voltadas à questão da água e também sobre esse, esse gap de gênero né, que existe dentro da, da força participativa das mulheres para o acesso aos recursos hídricos. E no terceiro momento a gente fala um pouquinho é, quais são as experiências nacionais e internacionais que estão sendo observadas para a gente discutir água como uma questão de gênero. E para isso hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para falar sobre isso. Se apresentem por favor.
1: Daniela Nogueira, eu sou socióloga, cientista política, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília e especialista em gênero e água.
0: E também
2: é, Rosana Evangelista, sou especialista em recursos hídricos e trabalho na Agência Nacional de Águas. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Bem,
0: eu, a, as ouvintes já viram dentro do, do... Do título do episódio e também pela apresentação das nossas convidadas, que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre gênero e água. Esse tema me surgiu é, na Convenção Internacional do Clima, né eu vi que foi um dos, dos pontos que, que foram falados, a gente tem visto também a questão das queimadas, o quanto isso influencia em água e depois que a gente conversou um pouquinho sobre mulheres e e desastres né, em relação à, à barragem de Bromadinho, a né, barragem de Mariana e a questão dos recursos hídricos nesses espaços. Eu senti uma necessidade muito forte da gente falar sobre água especificamente, água, mulheres e água, e como é que funciona essa relação da água com as mulheres, né? Mas eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho é, todo esse contexto de como é. O funcionamento dos recursos hídricos é, no Brasil. E eu, e eu já vou explicando para os ouvintes que hoje eu vou cometer várias falhas aqui, porque tem muitos termos técnicos. né E, e aí eu queria que vocês explicassem para a gente é, como é que funciona a questão da água, para a gente chegar no tema aí
2: de o que, é que a água tem a ver com as mulheres. Então, o, o, a gestão de recursos hídricos no Brasil, ela é ela tem uma característica muito interessante, que ela é participativa. Então, acho que daí a gente já consegue começar a falar bastante. assim e, e é, São comitês de bacias hidrográficas que fazem parte desse sistema. Tem a Agência Nacional de Águas, tem as, as secretarias estaduais dos estados, também é, agências de água dentro dos comitês. Então, é um, é um sistema um sistema que 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 faz a, que faz a gestão de recursos hídricos, né? Não é só o poder público. Então também tem dentro desses comitês de bacia, você tem participação da sociedade civil e participação dos usuários de água também. Então tem toda essa essa rede, né? Tem conselho nacional de recursos hídricos, conselhos estaduais de recursos hídricos também que vão é, cada um dentro do seu papel, né? Ou, ou implementando a política ou é, tendo decisões então a, a decisão ela não parte só do poder público ela vem ela tem essa essa questão participativa que é bem interessante para para uma política
1: é, eu acho que como a Rosana está colocando é, é interessante a gente falar da nossa lei né a gente tem uma lei nacional uh, que é a lei das águas ou lei de recursos hídricos, que institui justamente a nossa política, a política do Brasil para a gestão uh, de recursos hídricos, que é a Lei 9.433, de 1997. E ela é uma lei muito inovadora. né? Ah, foi trazido aqui justamente alguns princípios a gestão participativa né? essa governança multinível né? então tem a união tem os estados né? os municípios participam e vários setores da, 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 da sociedade é, então é uma lei que tem aí mais de, de, de 20 anos já na sua implementação que caminhou, né? trouxe várias contribuições, mas também há muito ainda para a gente melhorar principalmente no que se refere à democratização da gestão, né? a tornar a gestão mais inclusiva de fato. É interessante
0: chegar nesse ponto da governança. né? A governança é, envolve é, uma série de fatores. Alguém pode explicar o que é governança para os nossos ouvintes?
1: Assim, de uma forma bem simplificada. Então, de uma forma bem simplificada, porque governança é um debate muito amplo, complexo e sofisticado, e a gente pode falar de governança a partir de várias perspectivas, a governança é basicamente a gestão, não é? Falar de gestão e para a gente fazer a gestão de algum bem, no caso a água, a gente precisa de estruturas. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, de um sistema nacional de recursos hídricos, a gente precisa de comitês de bacia, a gente precisa de agências de bacia, de secretarias né? que, 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 que ajudem a, a, a efetividade dessa gestão. Né? Então, de uma forma muito simples, como eu coloquei, é, eu colocaria tendo uns de certa forma, um sinônimo, né? governança como gestão. Então, a gente tem aí no mundo, digamos, mais teórico, é, diferentes tipos de governança. Né? Então, você tem uma governança adaptativa, você tem uma governança analítica, mas o que interessa é que, todo tempo, nós estamos falando do quê? De tornar os processos mais efetivos, de melhorar processos, de trazer efetividade. Né? No caso da água, de trazer mais efetividade para a gestão das águas. Ou seja, democratizar também, né? melhorar é, é, o uso, diminuir perdas, né? melhorar investimentos, incluir segmentos que estão fora, grupos que normalmente não estão dentro da gestão. Né? Então, tudo isso faz parte da governança na gestão de recursos hídricos.
0: E esses comitês eles são formados por... É, são pessoas que estão em contato com movimentos com governo é, quem, quem eles, são? São, eles são
2: formados então eu até comentei brevemente eles são formados pelo poder público que aí vai envolver tanto se for um comitê de, de bacia que seja de rio é, de domínio da união então você vai ter o, o governo federal o governo estadual e também os municípios aí você vai ter também a, a parte da sociedade civil a sociedade civil é, dentro de é, ongs é, instituições de, de ensino e pesquisa então, a sociedade civil organizada. Né? E também tem os usuários de água, que são as, a indústria, a agricultura, o setor de saneamento. Então, todos esses setores estão representados também.
0: Então, só funciona se todo mundo estiver participando. Né?
2: Esse é o plano. Esse é o plano. <risos> e aí dentro da, da, da governança, né, que a Daniela estava falando também, o que, é, o que é interessante é você trazer a questão de decisão também. Porque o comitê ele também tem esse poder de decidir. Né? Ele, ele também decide sobre certos aspectos da gestão de recursos hídricos. Então, tem essa, esse caráter de decidir sobre a, a, a gestão também. E
0: aí essa decisão envolve é, desde quem vai ter acesso a essa água, como é que essa água vai ser explorada?
2: Ele, ele começa muito da questão do plano de recursos hídricos, então é, é o comitê quem... quem participa junto de, né, da, da elaboração do plano e dentro desse plano você vai orientar todas as ações para aquela bacia então é o comitê que aprova o plano também ah. e participa também do monitoramento dessas ações então é, não não é o comitê que faz tudo que está no plano mas ele também tá, está acompanhando tudo que está sendo feito por cada um dos dos responsáveis pela atuação naquela naquela bacia
0: e quando é que as mulheres entram nessa história <risos>
1: Então, antes das mulheres entrarem assim, mais diretamente, eu acho que é interessante a gente falar também sobre os instrumentos da política. Né? Então, a Rosana citou aí a questão do plano. Né? Cada bacia, que é a unidade territorial, ela tem ou deverá ter é né? um plano de bacia, que é um instrumento norteador. Né? Então, o que, que aquela comunidade quer que aconteça num determinado horizonte de tempo para aquela bacia? E existem outros instrumentos, né? tem o autorga, que é o direito né? é de captar a água, tem o enquadramento, que é a questão da, da decisão sobre a qualidade da água, ou seja, a comunidade daquela bacia vai decidir que tipo de água ela precisa. Né? E a partir desse debate entre os vários atores, né? você veja que é um debate bem complexo, porque a gente está falando é, desde grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola, uhum. né? até uma associação de lavadeiras. Né? Então, são interesses bastante... Diferentes. ...díspares, né? para falar o mínimo. Então, o, o, o ideal, o objetivo é que esses interesses uh, sejam harmonizados... Dentro dessa estrutura de governança. No caso do comitê, a gente está falando de comitê, mas existem outras formas de, 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 de. outras instâncias participativas, né? Tem vários tipos de organismos de bacia, não só comitês. E outras alternativas que, Brasil afora, em função do nosso tamanho né? e diversidade de realidade, a sociedade tem encontrado. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui que
0: pode estar na cabeça de quem está ouvindo. Então, bacia é aquela,
2: aquele conjunto de água que tem em determinado
0: território, é isso?
2: Isso. É, é, a, vamos dizer assim, toda chuva que cai dentro de, de uma determinada um território, ele vai, vai escoar para o mesmo ponto. Então, to, toda a região onde essa água cai vai escorrer para rios que vão cair em outros rios e, no final, ele vai ter uma foz. Então, toda essa, essa parte da, né, da terra ali que está que tá envolvida né, no, nesses, nesses todo rios. Todo o território. Assim. Né? Uhum.
1: Então, você tem a bacia, é, porque às vezes as pessoas confundem, né, com o corpo hídrico. Não uhum. é isso, não é o espelho. Não água, é a não parte é só, do é, rio, né? Não é só o rio, é toda aquela região, todo aquele território, acho que é uma boa palavra, né? para onde verte, né? ou melhor, por onde verte a água até chegar naquele rio. Hum, né? Entendi. Então, não é só água. né? A bacia uhum. ela compreende todo esse ecossistema que está ao arredor daquele corpo hídrico.
0: Hum, né?
1: Então, um comitê de bacia, por exemplo, que é uma instância né, trazida aí pela legislação, é toda essa região. Né? Então, naquela região, naquele território, você vai ter vários usos, como a Rosana colocou. Então, você vai ter, por exemplo, é, falando de, um, de, um, de uma bacia, aí das maiores bacias, o uh, PCJ, né? Piracicaba, Capivari, Jundiaí, que é o maior PIB do Brasil, está nessa bacia, você vai ter usos né, justamente com grandes usuários. Né? Então, grandes indústrias. Né? Então, precisa harmonizar esses interesses né? e minimizar os conflitos, porque o conflito é inerente né? à vida em sociedade, para que tanto esses grandes usuários quanto aqueles pequenos usuários, né? associações de moradores... É, é, sejam, digamos, beneficiados e tenham seus interesses é, atendidos, né? não só para o uso para produção, né? mas para abastecimento, para lazer, para turismo, para navegação. Então, a legislação brasileira também ela tem essa preocupação, né? o legislador traz essa preocupação de que ela traga não é, uma harmonização entre os usos múltiplos. E
0: existe algum lugar do país que não existe bacia? Por exemplo, algum território que... Por exemplo, alguns lugares do Nordeste, é, o semiárido, por exemplo, é, não tem rio passando.
2: Né? Tanto Rios é que... intermitentes, é. não Mas sempre, sempre vai ter alguma bacia, sempre vai ter alguma... Em algum lugar que aquela chuva cai, ela vai correr para algum lugar. Então, você consegue definir. É como se fosse montar um quebra-cabeça de bacias ah. de hidro... O Brasil e qualquer lugar né? Na, né? na superfície terrestre, você... é como se você montasse um quebra-cabeça. Então, uma bacia vai se encaixando na outra. Então, você tem, por exemplo, uma região de montanha, né? na, na... É que são os divisores de água. Então, se ela cai um pouquinho ali para para um, direita ela vai cair numa bacia um pouquinho para a esquerda já vai ser outra então isso vai formando esse quebra-cabeça é hum.
1: uma questão fisiográfica né do território então é, mas você tocou num ponto muito importante que é o seguinte por exemplo no semiárido em função dos rios intermitentes é a discussão que se faz é sobre a efetividade desses instrumentos né? então assim o comitê né? É, é, é um, uma instância interessante. Então, por exemplo, no Ceará, é, eles têm trabalhado, já têm uma tradição com outras formas, é, que a gente chama outros tipos de, 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 de instâncias participativas, que um, no caso é a alocação negociada de água. Então, não é um comitê, né? porque é outra realidade. Então, isso é muito interessante para pensar também no caso da realidade brasileira, é que o, a nossa política, com seus respectivos instrumentos, ela é consolidada, não é? Onde? Onde? No, no, no litoral sul, né? não só no litoral, não é? mas no, no leste do país, começando pelo nordeste, onde tem um problema de água, é? e chegando até o sul do Brasil. Na região amazônica, você praticamente não tem... Não é? comitês, porque a realidade não é de escassez de água, a distribuição é muito desigual, e aí eu acho que a gente entra num ponto bem interessante para falar sobre essa articulação entre água e gênero. Né? É, então, eu acho que a gente terminou bem
0: esse primeiro bloco, a gente conseguiu contextualizar mais ou menos para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que é água, o que é bacia, como é que o Brasil está inserido nesses contextos, e vamos para o segundo bloco, né? Música Nesse segundo bloco, a gente de posse de todos os conceitos aqui do que é água, de problemas que a gente já comentou, né, de gestão de água, de acesso à água e até mesmo é, da escassez de água em determinados espaços. Eu acho que é aí que a água chega à discussão de gênero, né? Como é que a gente poderia começar essa discussão de da importância de se discutir
2: a temática de gênero quando
0: se trata de água?
2: É, eu assim tem tem uma, alguns aspectos, né? Mas assim, um aspecto para começar, acho que interessante, é a questão do acesso à água, né? vem daí bastante a questão do gênero, porque, é, estatisticamente, as mulheres têm menos acesso à água. E aí também tem que tem várias questões envolvidas, como é, acesso a, a, a banheiros, é, me meninas que deixam de ir à escola porque não existe banheiro feminino, questão de violência relacionada ao uso de desses banheiros. Ou a, a, a mulher ela tem muito o um papel de ir buscar a água, né, nas regiões onde você a água não chega na sua casa. Então a mulher está sempre muito envolvida com esse com esse a questão de trazer água para casa e de cuidar da água dentro da casa, seja para né, para lavar a louça para fazer comida ainda isso ainda é muito um papel da mulher feminina
0: e acaba também que ela vira a gestora dessa água né ela vira a pessoa que controla a quantidade que se usa a quantidade que se bebe porque é ela que vai buscar depois né
1: isso é, eu acho que uma discussão um ponto de articulação fundamental né nesse diálogo entre água é, e gênero ou mulheres mais especificamente é a questão da desigualdade, da desigualdade ou das desigualdades, não é? Porque a gente não pode falar só de uma desigualdade e, consequentemente, das né A água, ela, o acesso à água, é, ele é marcado por clivagens, né? Por questões sociais, então de classe, de gênero, de raça e etnia, né? Então Pessoas de diferentes sexos têm acesso diferente à água, pessoas com diferentes níveis de renda têm diferentes acessos à água. É diferente o acesso de, da população negra e da população branca, para colocar de uma forma assim bem né, é simplista até. Né? Então, é, eu acho que o, o ponto central é a questão da desigualdade, para falar de gênero. Não é? A gente tem que trazer uma questão que é a feminização da pobreza, por exemplo. Não é? Então, se nós estamos falando que há um número maior de mulheres pobres, não é? essas mulheres vão ser também atingidas por um menor acesso à água. Não é? Porque a gente está entrando aí né, nesses pontos de confluência de pobreza é? e gênero. Uhum. E se a gente agrega uma o... um outro elemento, uma outra variável, que é raça, aí é que essas três questões também vão dialogar de uma forma muito é, imbricada. Não é? Então, mulheres negras e pobres vão ter menos acesso à água ainda. Do que, que a gente está falando? A gente está falando de zona rural, a gente está falando de favelas, é? de determinadas regiões periurbanas sem ou com baixo índice de atendimento à infraestrutura. Né? Então, a, a, o ponto de articulação é a desigualdade, ou as desigualdades, as assimetrias. Né?
0: Eu, eu tenho um dado aqui da Unicef, que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, que é a Unicef, advertiu que as mulheres e meninas do mundo todo gastam 200 milhões de horas por dia coletando água. De acordo com a Unicef, na África, por exemplo, uma caminhada para coletar água dura em média 33 minutos nas áreas rurais e 25 minutos nas áreas urbanas. E na Ásia, o tempo é de 21 minutos e 19 minutos, respectivamente.
1: E aqui no Brasil? Então, é, eu, eu fiz uma pesquisa, a pesquisa do meu doutorado, é, no semiárido, né? É, traz informações, né, dados justamente que há uma média. Né, tem uma variação muito grande, porque o semiárido é muito... O território é muito extenso. Então, você tem é, acessos diferentes a, 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 a pontos né, de captação de água. É, mas é uma média de duas horas né, diária. Se você pensar isso na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, seja ela... É, na fase adulta ou na, né, na, em, enquanto criança, isso tem um impacto sobre a sua vida individualmente, sobre a vida da família, sobre a vida da sociedade e, consequentemente, do país, enorme. Né? Então, essa articulação entre gênero e água né, é fundamental para a gente pensar desenvolvimento, um desenvolvimento mais democrático, um desenvolvimento mais igualitário. Normalmente a gente vai para a África, não é? Vai para outras regiões, até da Ásia também, mas isso é muito próximo a nós. né? No semiárido essa é uma realidade, é? A imagem de uma mulher com uma lata na cabeça, né? Tá até no, no cancioneiro popular, né? Então é, é muito fácil da gente alcançar e não precisa nem ir para o semiárido, né? Se a gente vai para as grandes cidades, e nessas regiões de, 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 de moradias que não são atendidas por, por infraestrutura básica, também é uma realidade.
2: E aí, nesse tempo que a, que a mulher está indo buscar água, né, ela está deixando de fazer muitas coisas, está deixando de participar da, de, de outras atividades, né como a própria educação também acaba tirando é, esse, a, a mulher também dessa, dessas questões. E aí eu acho que, Dá para entrar em outra, em outra questão também, porque assim, a, gente, a gente vê como o papel da mulher é tão central nessa questão de, de, trazer, de, de trazer o fornecimento de água para casa ou de fazer a gestão dentro de casa, assim, como, ela, como ela é tão forte. Mas quando a gente joga isso... Para esse sistema que a gente estava falando né, no, no primeiro bloco, que é o, né, se, seja os comitês de bacia ou as ou outras comissões, outro, outros formatos de participação, ou mesmo nas instituições públicas, é, a gente vê que o, os dados são muito diferentes ainda. Então, enquanto a gente tem uma população que, que é um pouco mais de 50% feminina, quando você vai para esses espaços de decisão, ela é, eu, tenho, eu tenho alguns dados aqui. A gente fez, por exemplo, a gente fez, analisou a questão dos cargos dentro da, da Agência Nacional de Águas, da ANA. Então, a gente tem 38% de mulheres na ANA, em, em termos de no servidores, geral. no geral. E, e dentro de cargos, a gente tem é, 32,5% para cargos de questões estratégicas, né? diretoria, superintendente, coordenador, 46% já um pouco maior, mas nos cargos intermediários, e só 18% no, no, para cargos técnicos. Então, assim tem uma diferença muito grande. Então, e, se você for ver o histórico de é, diretores da ANA, que já foi, é, é, todos os que passaram, a gente só teve três mulheres em na, na história de quase 20 anos de ANA. É, superintendentes, a gente já teve estou lembrando de talvez três superintendentes ao longo da história, as, as, algumas adjuntas, mas hoje atualmente a gente não tem nenhuma. Então assim, quando você vai para os cargos mais altos, você já não tem, já não vê essa participação das mulheres. Que é quem realmente decide, né? Que é quem vai decidir. Nos, nos comitês também é, tem uma, uma participação assim visivelmente você vê, tem mais homens em todos os espaços que você vai é, é, que, que se junta essas pessoas que trabalham com água, você vê sempre uma participação muito maior de homens. Eu peguei um dado que, foi, que foi, teve um, um estudo agora recente sobre o estado de Goiás, que tem, eles têm 25% só de mulheres em cargos. E dentro dos comitês, eles têm, como representantes né, de comitês, são 33% só de mulheres então você vê que isso ainda está muito muito discrepante do papel da mulher e da presença da mulher, né? O que leva
0: ao dado que eu ia que eu gostaria de trazer também que mais de 15 milhões de brasileiras ainda não recebem água tratada em suas casas, né? Então quando eu vi esse número ontem, assim, eu eu pensei da importância da gente falar sobre o acesso à água é, para as mulheres. Né? É, igual, é igual a Daniela falou, as mulheres são 50% da população. E, dentro desses 50%, 15 milhões não estão recebendo água. O que, que vocês é, poderiam apontar como, é, como a perspectiva de gênero que levou as mulheres a, a buscar água? É porque o homem ia para a roça e a mulher ia buscar água? O que será? Assim, vocês conseguem imaginar de onde surgiu a, id a ideia de por que, que a mulher é a responsável? Porque a gestão da casa é uma coisa bem presente dentro da cultura que foi construída ao longo dos anos, né? Mas. É... E eu ouço isso também, né? Eu, eu tenho na família pessoas que. Que são voltadas para a agricultura familiar, é, do meu companheiro são pessoas que vieram do interior do da, de, cidades do de estados do Nordeste, né e a gente ouve falar, a minha sogra fala, ah porque eu cuidava da água, a água vinha e eu levava tanto tempo, e quando as pessoas vinham e passavam pela frente da minha casa, sabiam que lá tinha água, e ela fala isso no maior orgulho. Né? Então, o que, que vocês acreditam que colocou essa mulher na, na posição de, de busca e cuidado da água é, dentro dessa construção cultural? Vocês podem dar um
1: palpite? Sim. <risos> então, a relação é, entre a água e as mulheres ela é milenar. Né? Eu diria que é da, da vida em sociedade. Então, nas mais diferentes culturas, normalmente, é cuidar... É? Na maioria delas É uma função, é uma tarefa Das mulheres Das mulheres de diferentes gerações é? E isso tem a ver Com justamente o que a gente chama uh, Do trabalho doméstico é? Então normalmente O cuidar da casa, o cuidar dos filhos O cuidar uh, Da sobrevivência Da alimentação São tarefas atribuídas às mulheres é? É, E na vida moderna isso tem mudado, mas não é tão diferente assim ainda. Né? E aí eu sempre gosto de trazer uma, uma categoria né? da sociologia, recuperando a minha origem aí na sociologia, que é o que nós chamamos da divisão sexual do trabalho doméstico. Né? Então, o trabalho doméstico, ou seja, o que a gente faz dentro de casa, é dividido entre homens e mulheres, de acordo com padrões culturais. E a água, por ter esse, essa questão do cuidado, ela normalmente é atribuída às mulheres, como eu disse. A água para assuntos domésticos, né, para beber, para cozinhar, para tomar banho, a água para produção é a água que a gente chama da porta para fora. Então, ela é já na maioria das culturas, uma tarefa mais ligada aos homens. Até porque,
0: né, se a criança adoece, se alguém adoece por causa da água, também
1: quem vai cuidar dessa pessoa é a mulher, né? Exatamente. Então, aí, essa relação tão profunda entre água e gênero, entre água e mulheres, né? Mas, apesar dessa relação ser muito antiga, né? É, enfim, existir aí desde os primórdios do que a gente imagina. É, o reconhecimento, a formalização dessa relação entre água e mulheres é muito recente, né? então institucionalmente, formalmente falando, foi no, 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 no cenário internacional que isso veio à tona na conferência de Dublin. Né? Então aparece né, nesse mundo aí das conferências inter internacionais rapidamente na conferência de Mar del Plata, mas, na Argentina, mas é na conferência de Dublin em 1992 é? Que, é, que, que, que isso é trazido como um princípio, não é? o reconhecimento da importância e do protagonismo das mulheres na gestão das águas. No entanto, é? a nossa política, apesar de ser inspirada, a Política Nacional de Recursos Hídricos, da qual falávamos é? no início, apesar de ser inspirada em Dublin, ela incorporou todos os princípios, a participação, da água, é, essa questão mais democrática, mas não incorporou o reconhecimento das mulheres como protagonistas na gestão. E essa é uma grande questão. Não é? Por quê? Não. Eu acho uma coisa que você
2: falou interessante foi essa questão. De, né, dentro da casa, dos assuntos domésticos, é, ela está relacionada com a mulher. Mas, em relação à produção ela está mais relacionada ao homem, então dentro dentro da nossa cultura hoje, né? E é, e é interessante porque a gente até muda a palavra. A gente, a, se você for ver a política, é recursos hídricos. Então você já já traz você já traz uma outra forma de olhar para aquela mesma aquele mesmo elemento. Não é mais a água. Agora é o recurso hídrico. Então agora a gente vai olhar para para isso de uma outra forma. E, a gente vai, e aí entra a gestão ela é muito mais hoje de recurso hídrico do que de água. Então, essa coisa de, de, de pensar na produção, de pensar em, em água para, para, é, para os, os usos que a gente
0: precisa... Né? Acaba sendo uma divisão sexual também é, da linguagem da a linguagem. respeito da água, uhum. né? porque o que envolve a água num contexto mais humano, mais, é, mais privado... É, é atribuído à mulher, né? E o recurso hídrico, que é algo caro, que é algo valoroso, que é algo. Porque quando você pensa em recurso, você pensa, né? Que aquilo ali tem um valor, né? Isso é atribuído ao homem, né? É algo muito importante de se pensar. É, Para a gente fechar esse bloco, aí é, eu gostaria de fechar com alguns outros dados, que, que, são, que são os dados da mesma pesquisa da Unicef que eu que eu acessei, também uma, uma pesquisa do PNAD dizendo o seguinte, que é, em 2013, é, essa questão da, da, do cuidado com a água e, e também de, de, do cuidado da saúde, né é, 8 milhões de casos de afastamento de mulheres por diarreia ou vômito ocorreram por conta da água. Então, isso também tem, é, tem um, uma repercussão também na saúde dessas próprias mulheres. É, nas finanças dessas mulheres, uma mulher residindo em, em moradia sem banheiro tem um rendimento 61,3% inferior a uma mulher morando em habitação com banheiro. Isso é uma pesquisa do PNAD em 2016, ou seja, o acesso ao banheiro também é, impacta diretamente no quanto essa mulher vai receber né, financeiramente. E, em nível de escolaridade, esse impacto também é observado do total de jovens que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, é, 2,4 milhões eram mulheres, 56,8% do total, e 1,84 milhão eram, é, eram homens, né, 43%. As mulheres tiveram uma média de 8,9 pontos inferior aos dos jovens homens, mas quando o recorte considera mulheres de classe mais elevada, ou seja, com, com acesso a água e esgoto, o rendimento das mulheres é melhor. Então, esse indicador também é um indicador bem cruel, que acaba afetando a formação profissional das mulheres. né? Então, eu acho que a gente conseguiu, nesse segundo bloco, contextualizar bem a questão é, por que, que é tão importante a gente falar sobre a água, a importância dessa dessa questão da linguagem também. né? É, para a gente avançar para o terceiro bloco. E a gente começa aí o terceiro bloco agora falando um pouquinho sobre essa mudança, né? sobre a partir das percepções da importância da, do protagonismo das mulheres na água, é, das políticas que estão sendo implementadas. Né? Você começou falando um pouquinho sobre, sobre a conferência de Dublin. Né? Eu falei certo? Isso. Isso da Conferência de Dublin, é, mas é, a conferência já aconteceu há alguns anos e muita coisa aconteceu desde então, né? então eu queria que vocês trouxessem para os nossos ouvintes é, como é que está sendo essa trilha aí de, de inclusão de gênero, de inclu, inclusão participativa das mulheres até os dias de hoje, é, falar um pouquinho da Agenda 2030, é, vamos discutir agora de uma forma um pouco mais ampla como é que está sendo a questão é, internacional, América Latina, Brasil, como é que isso tudo está tá trabalhando para trazer aí uma, uma consciência coletiva para a questão de gênero e água.
1: Então, antes da gente chegar né, nesse histórico, eu só gostaria de recuperar aquilo que a gente conversava sobre a questão da divisão sexual do trabalho, né? É, que basicamente vai tratar a água, né? Para o abastecimento e água para produção. Onde é que isso dialoga de uma forma mais direta, por exemplo, com Dublin? Né? É, nós vamos ter justamente uma divisão entre a esfera doméstica e a esfera pública. Né? Então, quem está na esfera pública, que é normalmente quem está ligado né, às atividades chamadas produtivas, né? tudo é produção, mas né, no mundo aí do <risos> patriarcado, a produção é ligada ao que está fora da casa, a quem ganha dinheiro. Né? Então, é, isso é, acaba sendo um impedimento né? um, um, para que as mulheres estejam presentes na esfera pública. Não é? Então, a gente já falou que tem acontecido avanços, mas a participação das mulheres em termos gerais nas mais diversas instâncias participativas Ainda é muito aquém da população, não é? É, e particularmente, como também conversávamos aqui, nas, na estrutura de decisão dessas instâncias é? Na presidência, na secretaria executiva, ou seja, quem dá a sua palavra final é? Então, é, com Dublin a gente teve esse reconhecimento formal lá atrás, é? em 1992, é, e a gente está tentando aí não é? dar alguns passos. Muitas coisas foram colocadas, como, foram feitas, como você disse, mas ainda são passos bastante tímidos que devem ser reconhecidos. Mas ainda são passos. Quais são esses passos? Existem capacitações específicas para mulheres, né? ou não exclusivamente para mulheres, mas que trazem a importância da perspectiva de gênero para a efetividade da política. E aí eu dou um exemplo. Um programa muito conhecido no Brasil, e particularmente no semiárido, é o programa das cisternas, de captação de água de chuva. Um diferencial desse programa é justamente o fato dele privilegiar famílias chefiadas por mulheres. Isso dá uma sustentabilidade ao programa muito interessante. No entanto, olha só que interessante, o programa pede que a família se declare chefiada por mulher ou chefiada por homem. E, no segundo momento, a pessoa que foi declarada como chefe da família é ela que vai fazer a capacitação de gerenciamento em recursos hídricos é o que eles chamam que na verdade é o que a gestão da cisterna né particularmente da infraestrutura e da qualidade vai saber cuidar para saber vai cuidar ser... da água né então assim como é que fecha como é a, as primeiras chuvas devem ser desprezadas para limpar o telhado né e essa água chegar com uma qualidade melhor Ok o que que acontece no entanto as famílias é, perceberam que era um diferencial serem declaradas como chefiadas por mulheres. No entanto, na hora de fazer o curso, que deveria ser a mesma pessoa, quem vai é o homem. Do que a gente está falando? Justamente desse acesso à esfera pública. Então, quem decide fora de casa, quem aparece nessas estruturas mais tradicionais, digamos assim, de participação, são os homens. Poxa, você pode dizer, mas qual é o problema? Todo problema, porque quem ingere a água é a mulher, e, no, na verdade, não há uma prática de diálogo no retorno, digamos, à casa. Então, muitas dessas mulheres acabam sem ter as informações necessárias para fazer uma gestão melhor da qualidade das suas águas. Então, em algumas é, comunidades, é, foram identificados... o programa te, É um programa de sucesso, estou falando de casos específicos. Uhum. Né? é Aumento da, da, das doenças de vinculação hídrica. Por quê? Porque não havia esse conhecimento de quem fazia gestão, no caso as mulheres, da, do que deveria ser feito com relação à qualidade da água. A informação chegava quebrada. A informação chegava quebrada, porque quem foi para o curso foi o homem. Então, não é uma questão de ser meramente, não é politicamente correto apenas, entende? É uma questão de efetividade de política. Então, políticas de água que tenha a incorporação de gênero, que realmente valorizam, né? demandam a participação das mulheres, elas têm uma possibilidade de serem mais efetivas, de terem mais sucesso. Isso significa o quê? Recurso público, mais bem empregado. E, consequentemente, resultados positivos potencializados. Né? E
0: e eu tenho percebido também pelo menos eu, eu digo do que eu vi esse ano na marcha é, das mulheres indígenas né uma preocupação também dos povos tradicionais de estarem preservando os mananciais de estarem preservando e de serem ouvidos também né então as mulheres indígenas estavam reivindicando esses direitos também de participar dentro desses coletivos né de estar presente dentro dessa é, desse processo de decisão, né? Até porque é, muitos mananciais, muito, é, muitas bacias também é, passam pelos territórios indígenas, né? O que, que vocês acham sobre é, essa, é, essa esse processo de inclusão assim da, das mulheres indígenas? Porque tem sido uma reivindicação constante, né?
2: a reivindicação ela é fundamental assim a gente precisa né que a sociedade esteja a sociedade como um todo esteja mais representada esteja mais ouvida né as mulheres teve a marcha das margaridas também então as mulheres do campo também têm esse papel fundamental também de de, de participarem mais assim é, a gente precisa encontrar formas de, de ouvir mais assim então assim a gente tem esse a gente tem essa gestão que é participativa né, da água mas ela ainda não consegue e e tão a fundo em todas as demandas né? então a gente precisa encontrar outros caminhos também de ouvir e de receber as demandas e de e de porque porque essas pessoas já estão fazendo parte dessa gestão né como você falou os territórios indígenas eles estão protegendo a água, eles estão protegendo as florestas também, que, que também reverte em proteção à água. As mulheres do campo estão lá também participando dessa... Né? Então, é, tem que ter, tem que ser, a gente tem que tentar incluir isso muito mais, né? com certeza.
1: É, eu acho que é interessante também destacar que, no caso de comunidades tradicionais, né, indígenas, quilombolas, vazanteiros, enfim, todo esse espectro que é muito variado, é um duplo desafio. É? porque você tem o desafio de incluir esse segmento. Não é? Então, é uma vitória quando você tem um representante de uma comunidade tradicional participando, por exemplo, de um comitê. É? Eu me lembro muito bem dessa situação no Comitê do São Francisco. É, e aí você tem que fazer um outro trabalho, não é? é uma outra luta, uma outra reivindicação, para que as mulheres das comunidades tradicionais também participem. Não é? E, ao mesmo tempo, ter esse cuidado para que não haja um racha, não é? como se diz, na comunidade, porque já é uma conquista ter um representante indígena, por exemplo. Não é? Mas é importante que não sejam só os homens, que a gente não reproduza não é? nessas uh, comunidades esse, essa, essas assimetrias que a gente encontra nessa nossa ordem mais urbana, enfim... Né? no Brasil como um todo.
0: E, e continuando aí na questão da, do desenvolvimento, né? da evolução do, do, é, da discussão a respeito da água e gênero. Então, teve Dublin, tiveram algumas políticas públicas aqui no Brasil, teve a, a política das cisternas. Né? Teve mais alguma assim, que vocês se recordam que, que seja bacana para a gente trazer? assim?
1: Em termos de desenho de política mesmo, ainda não. Né? A gente está está numa luta aí para a incorporação da perspectiva de gênero na política nacional de águas. Legal. Né? É, como? Né? Com movimentos a partir da própria Agência Nacional de Água, que criou o Comitê para a Equidade, né? a Rosana pode falar disso melhor do que eu, é que é um avanço fantástico, não é? isso precisa ser destacado. Quando eu menciono essa iniciativa em outros fóruns, não é? Pelo mundo afora, as pessoas ficam realmente curiosas, mas como que é isso? Uma agência nacional de águas que tem um comitê para a equidade de gênero. Como é que, que aconteceu? Que feito foi isso? E aí eu não estou falando só de países em desenvolvimento, não, estou falando dos mais variados é, é, países. Né? Então, esse é um avanço muito grande. Né? A Ana tem uma série, é, tem vindo aí com uma série de, de atividades, né? uh, de iniciativas. Agora, com agora concurso é de educação à distância é, na plataforma da gente Daniela nossa professora do é, curso eu sou a professora fazendo aqui a minha a nossa uhum. né, propaganda uma conquista muito muito grande né? de nós militantes também, não é? porque a gente unir esses dois mundos, da militância com a técnica, com o conhecimento, com a capacitação. Essa é uma demanda dos comitês, não é? das mulheres do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que não tinham essa voz, essa capacitação. É, me ajuda, Rosana. A gente fez uma oficina internacional em 2017, 2017 para fazer a discussão a nível de América Latina, com representantes de 12 países, né? pessoas assim muito foi interessantes. Foi quando foi criado as
2: embaixadoras da água. E,
1: né? e, e, é, a ver, as embaixadoras, na verdade, a gente formulou no processo preparatório do Fórum Mundial da Água, que aconteceu aqui em Brasília. Né? E aí, no fórum, a gente lançou o coletivo, a rede coletiva de mulheres latino-americanas pela água, que a gente continua aí nessa luta né, para avançar, inclusive com a primeira reunião formal aí, sendo organizada. Então, tem muitos avanços. Né? É, mas, em termos de desenho de política, isso ainda de política pública. Né? Você tem iniciativas como o Programa um Milhão de Cisternas uh, ou o Programa Uma Terra, Duas Águas, né? que são da sociedade civil. Então, a sociedade civil, na verdade, vem sendo esse motor de inovação. Depois, né, apoiada... É, de forma muito forte pelo governo federal, através de recursos e tal. Mas o desenho, a formulação, é preciso que seja dito que tem vindo da base, da sociedade civil. Né? Então, essa mudança é muito interessante. Deixa eu só complementar um ah, pouco é, o que ela falou. Desculpa.
2: Não, Não assim, ela, ela, a Daniela falou assim, um pouco desses avanços, né? mas eu acho que ele ainda está muito apesar de ser uma coisa muito relevante, assim, muito importante que a gente tenha, né? esse a, é o comitê para equidade de gênero na Ana. Ele foi criado no finalzinho de 2016, mas a gente ainda está muito no início até para poder é, explicar que esse tema é importante. Então, assim, a gente está, é, né? Eu falei com a nossa professora, a gente fez fez um curso lá em 2017 e esse ano a gente vai ter um segundo curso. Então, primeiro para a gente trazer para mostrar que é importante para mostrar o que que é isso, né? O que é, o que é falar de água e gênero? Então acho que está nesse passo ainda de de mostrar que isso é importante e de fazer um pouco essa avaliação de as pessoas perceberem que as mulheres não estão representadas, não estão participando da gestão. Isso também leva um tempo até as pessoas até mostrar os números, até apresentar que isso realmente ainda não está né tão tão equilibrado. E, e está refletindo as, as desigualdades que ainda existem para a gente poder da, assim daqui para frente a gente conseguir orientar é, as políticas mesmo assim acho que o, o exemplo a, o programa de cisternas é um é um programa que realmente foi um exemplo muito importante que que mudou muito realmente essa realidade da mulher e buscar água né então assim mudou muito esse, esse essa realidade mas eu acho que a gente a, né está nesse momento ainda de de precisar avançar para novas políticas eu acho que que isso tem assim tem, muitas, tem muitos
1: caminhos aí para gente, a gente fazer. É, eu acho que a Rosana tocou num ponto muito importante, que é treinar o olhar, né? Usando até o tema aí né, do nosso programa, Olhares, é preciso treinar o olhar. Quando você fala em mulheres e água, as pessoas no primeiro momento. Não, não, não é algumas. É claro que já vem essa conexão profunda. Inclusive,
0: mas... inclusive quando eu comentei que ia gravar sobre, sobre esse assunto, eu recebi esse estranhamento.
1: Exatamente. Né? De... Então, é preciso treinar esse olhar. Né? Por que, que tem tanto ou tão poucas mulheres na gestão? Ou se isso vem aumentando, porque ainda não conseguimos galgar, né, de forma mais expressiva, os, as posições de decisão. Né? Então, é preciso Primeiro, treinar esse olhar, ter esse estranhamento para a gente né, ter uma construção diferente, de uma gestão diferente, de uma gestão mais democrática. E falando do ODS 6 especificamente, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 da Agenda 2030, né, o objetivo que trata da água e saneamento, né, é, ele é um objetivo fundamental, estruturante para todo o processo de desenvolvimento, de todo o país. Né? E, falando do Brasil, é, é, é muito interessante pensá-lo e, ao olhar para o ODS, os ODS são estruturados em metas. Né? Existe uma única meta, é, se não me falha a memória, são seis metas, o ODS seis, seis metas e duas metas de implementação, que dá um total de oito metas. Né? É, só uma fala da questão de gênero ou das mulheres, que é justamente quando vai tratar da questão da falta de, de saneamento, da falta de esgotamento sanitário e da, da defecação, né, da realidade de defecação em céu aberto. Né? Então, é preciso, volto, treinar esse olhar. Não é só... Disso que nós estamos falando. Mas isso é muito importante, porque né? se nós estávamos falando de semiárido, de seca, é... uma de vocês trouxe a questão da educação. A evasão escolar, ela diminui sensivelmente né? chega em alguns períodos a diminuir 60%. Né? Perdão, não a evasão escolar, é... ela aumenta no período de seca. Né? Por quê? Primeiro, porque não tem água. Né? Então, não tem água para tomar banho, não tem água para fazer a merenda. Muitas das comunidades têm um incentivo da merenda né? uma realidade. E uma outra questão fundamental que, às vezes, a gente não pensa é na violência sexual. Então, se você não tem banheiro, se você não tem banheiros funcionando, se você não tem distinção entre banheiro de menina e menino, né? a possibilidade da violência sexual né? ela aumenta. Né? Se uma menina, duas meninas, enfim, precisam se distanciar da escola para satisfazerem as suas necessidades, isso as coloca numa condição de fragilidade, de vulnerabilidade que a gente não tem noção. Existem estudos muito precisos, inclusive, da Organização Mundial da Saúde sobre isso. Né? Então, vocês vejam que água e gênero se né? dialogam, se articulam com relação à educação, à saúde, à violência, à renda né? e ao desenvolvimento como um todo.
0: Só para complementar aqui, eu gostaria de ler, ler aqui as metas do Objetivo 6, é, para a gente finalizar esse programa, porque esse programa ele vai ter continuação. Né? Nós vamos falar é, no próximo programa sobre saneamento básico, a gente não conseguiria falar sobre tudo isso nesse programa, mas também tem uma questão de gênero dentro da parte de saneamento básico. Então eu vou deixar aqui para você, ouvinte, é, as metas do Objetivo 6, que dizem respeito ao acesso à água e ao saneamento básico, deixando aqui a pontinha solta e a curiosidade para você ouvir o nosso episódio que vai sair na próxima quinzena. São metas do objetivo número 6, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos. Né? Nós já discutimos aqui hoje que a água não chega do mesmo jeito para homens e mulheres. Até 2030, alcançar o acesso ao saneamento e à higiene adequados e, equ e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto e com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo, minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade da proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado, Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zona úmida, rios, aquíferos e lagos. Ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, reciclagem e tecnologias de reuso. E, por último, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Nós vimos aqui que a questão de gênero permeia todas essas questões que a gente conversou. Eu acho que nós conseguimos, pelo menos, é, pincelar um pouco sobre essa questão da água. A gente vai é, agora para o caleidoscópio, para que vocês possam conferir um pouco mais de conteúdo, que vocês possam pesquisar, se inteirar e debater aí a respeito da água. Vamos para o caleidoscópio. E agora, ouvinte, vamos para o caleidoscópio. esse Para você que chegou agora no programa, não sabe o que é isso, o Caleidoscópio é o nosso bloco de indicações, onde as nossas convidadas deixam aí aquele gostinho de quero mais para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes se interarem a respeito do tema que a gente conversou. Vamos começar pela Daniela. O que, que você tem para indicar para gente?
1: Então, eu tenho algumas sugestões, começando por umas a sugestão bem lúdica, que são as cartilhas do Ziraldo. Né? Esse material foi elaborado pelo Instituto Ipanema, uma organização não governamental, sediada no Rio, e em parceria com a Aliança de Gênero e Água, uma organização holandesa. E é um material muito interessante... É, que tem conteúdo e ao mesmo tempo ele é bastante leve, lúdico, é, fundamental aí para quem não tem familiaridade, mas que gostaria de aprender essas relações de uma forma mais tranquila para se inteirar do tema. Uma outra sugestão é, aí já mais acadêmica, né, reflexiva é a revista Sustentabilidade em Debate do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, é que nós temos um dossiê especial sobre gênero e água, né? é o último número de 2017 e o tema é Gênero, uma ferramenta necessária para a gestão das águas. Vocês podem encontrar esse material entrando, colocando no Google, né? Centro de Desenvolvimento Sustentável, Revista Sustentabilidade em Debate. Eu não me lembro o número agora exato, mas dossiê de gênero, que, como eu disse, é o último de 2017. E a gente vai lançar agora, recentemente, é, em outubro, né? recentemente, saindo do prelo. É um livro sobre o ODS-6 no Brasil, a implementação e o monitoramento, e que traz um capítulo específico aí sobre a questão da água e das mulheres. Esse é um livro bastante denso, que traz muitas informações e que vai estar tá é disponibilizado no site, né, na página do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É uma parceria com a Agência Nacional de Águas e com o Centro de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Inclusivo da ONU. E mais uma sugestão, né, é um estudo muito interessante que foi lançado no final de 2018, que é o impacto do saneamento, já fazendo gancho né, com o próximo episódio, é, na vida das mulheres. É um estudo da BRK Ambiental e do Trata Brasil. E traz informações aí bem interessantes, dados concretos, não é sobre esse impacto na saúde, no tempo, na formação, na renda. Enfim, como que isso é, impacta diferentemente homens e mulheres. Acho que é isso. Rosana? É, bom, eu vou começar com,
2: com uma sugestão de, sobre... É para abordar um pouco a questão do feminismo assim né que aí vai tratar um pouco dessa importância né de, de se tratar o tema também que é o canal da, da Sabrina Fernandes tem no YouTube tem podcast também que chama tese 11 então ela você tem alguns temas ela fala de vários assuntos né mas alguns temas ela fala sobre feminismo dá para colocar lá no Google e vai vir acho que uns 10 vídeos que ela trata desse assunto que é, acho que é uma abordagem bem interessante para a gente pensar de uma forma mais além. Sabrina já pode pedir música aqui no olhar, porque ela já foi indicada três vezes. Nossa. Que ótimo, vamos saber. É, e a gente também falou um pouco aqui inicialmente sobre a questão o que é, o que é essa gestão de água, né? Então acho que é interessante também conhecer o, o site da Agência Nacional de Águas. A gente tem muitos cursos, até cursos, os cursos são abertos. É, gratuitos, tem muito, vi, vários vídeos para a pessoa entender melhor o que, que é uma bacia hidrográfica, o que, que é o comitê de bacia. Então, essa, tem bastante coisa lá que, também, que eu acho que é interessante para quem se interessa mais por, por esse tema. É, também tem um relatório da Unesco de 2019, que sobre é, o desenvolvimento dos recursos hídricos né, no mundial, relatório mundial, que ele chama Não Deixar Ninguém Para Trás. Então, assim, acho que o próprio tema é bem interessante. E lá dentro, ele aborda um pouco a questão de gênero também. É, e há outros sites também, a, o site da ONU Mulheres, também acho que é muito interessante para conhecer esses dados. É, e também tem um, um, um site que é interessante, que é de um projeto que chama Mulheres em Ação no Pantanal que são mulheres tratando desse tema de água. Então, eu também acho bem interessante deles. E aí, para finalizar, também, é, eu gosto muito do trabalho da professora aqui da Universidade de Brasília, que é a Vera Catalão, que ela fala sobre água como... Uma, o projeto de pesquisa dela e de outros professores é água como matriz ecopedagógica, que eu acho que traz é, uma nova abordagem também sobre
1: como olhar para a água, assim, que é bem interessante. Então, eu gostaria de acrescentar ainda como, mais duas sugestões. É uma, vou fazer uma autopropaganda né? mas é a minha tese de doutorado né? que é exatamente sobre isso gênero e água diálogos entre o sul e o norte para o desenvolvimento democrático então traz toda essa discussão sobre feminismo, mulheres, gênero incorporação de gênero nas políticas de água, impacto da água né? nas relações de gênero no desenvolvimento e fazer a propaganda do nosso curso, né? que está começando, é a primeira edição na plataforma da ANA, da Agência Nacional de Águas, é um curso básico, então, é para quem não, não tem ainda, de fato, familiaridade com o tema, mas tem, é um curso de bastante conteúdo. Né? Essa é a primeira edição, mas haverá outros. Né? Para esse, não dá mais. Ele já começou, começou hoje. Mas, para as próximas edições, é, vai ser uma oportunidade interessante de né, trazer mais uh, instrumentos, enfim, ferramentas para essa reflexão. Legal. É, vou fazer três
0: indicações aqui, eu mencionei no início do episódio sobre o episódio que nós gravamos sobre mulheres e desastres nas na, na cidades de Brumadinho e Mariana, eu recomendo demais, que caso você não tenha ouvido ainda, é, vá lá, ouça, é, para entender também como é que é essa força participativa das mulheres nessa, nessa questão, porque... Enfim, uma série de, de questões foram tratadas politicamente pelas mulheres depois que esses desastres é, da Vale e da Samarco aconteceram. Né? É, eu vou aproveitar também para indicar o YouTube do Tiago Ávila. Ele, ele é um ecossocialista e ele trata muito a questão da água, do bem viver. Eu acho bem interessante também para essa temática que a gente está falando aqui hoje. E o documentário que tem na Netflix, que chama Conspiracy que fala muito sobre a gestão de água na, é, na produção de alimentos animais, né? De tanto na questão de produção de soja, milho, grãos, para alimentar a, a pecuária, como a própria pecuária. É, hoje mesmo, antes de gravar esse episódio, é, eu recebi uma lista, eu vou também linkar essa lista, de quanto o seu alimento gasta de água. Né? Então é, existe nesse, nesse documentário e também nesse site que eu vou disponibilizar é, fala que um bife de 180 gramas gasta 3.600 litros de água para ser produzido então é uma forma também da gente estar tá trazendo essa discussão é, do consumo da água né? e, e do uso da água dentro desse, desse meio de produção? Né? É, vamos para os agradecimentos finais aqui. Eu queria muito agradecer a presença das nossas convidadas. Gente, a gente está gravando de noite. São 10 horas da noite agora. Hoje nós tivemos um dia super puxado de trabalho. Eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês. É, esse conhecimento que vocês estão produzindo é, é muito importante. É, esse, esse processo de inclusão das mulheres. Eu queria mandar um beijo muito especial para a Iriga Avião, que ela, ela ia estar nesse programa aqui, discutindo a perspectiva das mulheres indígenas na, no cuidado e no manejo é, da água e na proteção né, dos, do, da, da água e da floresta, mas, infelizmente, ela ficou doente e não pôde participar. Espero, esperamos tê-la em outro, em outro episódio. É, eu gostaria que é, vocês é, dessem as palavras finais, se quiserem divulgar onde é que a gente pode encontrar vocês, se vocês quiserem ser encontrados. É, e para a gente seguir para a despedida mesmo.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente, é sempre bom conversar com, com outras pessoas que a gente pensa de uma outra forma também o, o trabalho que a gente faz, né? O, essa questão da, da gestão de recursos hídricos e, e também convidar todo mundo, as ouvintes também a participarem, a, a se envolverem, né, na gestão, procurar um, um comitê de bacia que tenha perto, né, de onde ela, na, na região onde ela mora, procurar também conhecer e, e participar mesmo. Ah, obrigada, Rosana.
1: Então, prazer estar aqui falando sobre isso. Esse é o tema do meu coração, né? Então, não é nenhum esforço estar aqui até mais tarde. E também né, me juntar a Rosana, chamando aí para essa organização, né, para que as mulheres realmente façam valer o seu conhecimento, o seu saber né, é, e toda a sua potência né, é, na gestão das águas, né, para que a gente possa imprimir novas identidades, novas perspectivas e democratizar, de fato, não só a construção dos processos, mas o acesso à água olhar esse podcast. Só
2: de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, galera. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.